0: Jean-Marc Zulési est député en marche de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône, circonscription qui s'étend de Salon de Provence aux rives de letang de vers saint chamas Parmi les dossiers qu'il porte au sein de l'Assemblée nationale, un sujet important pour sa circonscription, le devenir de l'Étang de Mais il s'est aussi intéressé à la mobilité. Le gouvernement lui a récemment confié une mission sur les mobilités actives, comme la perte d'autonomie des personnes âgées et handicapées. À quelques mois de la fin de la mandature... On fait le point sur les sujets qu'il a portés. Politique et Dja, l'entretien politique sur Dialogue RCF, Emmanuel Michel. Bonjour Jean-Marc Zulézy. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Grand plaisir. Alors je le disais dans l'introduction, vous, vous venez d'être chargé par le gouvernement d'une mission sur les mobilités actives contre la perte d'autonomie des personnes âgées et handicapées. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: Oui, euh, l'objectif c'est euh, effectivement de porter des propositions permettant d'avancer dans, dans cette lutte contre euh, la perte d'autonomie. Bien entendu, c'est un sujet euh, essentiel et un sujet euh, qui est prégnant, notamment dans les pays euh, nordiques. Et donc l'idée c'est aussi euh, de pouvoir s'inspirer de ce qui se fait euh, dans ces pays pour euh, lutter contre la surconsommation de médicaments pour euh, tout simplement euh, rendre le plus tardif possible cette perte d'autonomie et tout simplement avoir à la fois euh, bien nos personnes âgées mais aussi nos personnes en situation de, de handicap euh, dans la meilleure santé euh, possible euh, c'est quelque chose d'important et donc si ces mobilités actives, la marche le vélo arrive à participer à cet objectif et eh bien je crois que le contrat sera rempli, il faut dire que la France fait beaucoup sur ce sujet, mais il faut peut-être arriver à centraliser toutes les études qui ont été réalisées, et puis surtout soutenir de manière peut-être plus ambitieuse des initiatives locales. Donc c'est tout l'objet de la mission qui m'a été confiée par le Premier ministre.
0: Il y a déjà des initiatives locales dans votre circonscription
1: Oui, alors d'initiatives locales tout à fait intéressantes, notamment à Lançon-Provence, où un ESAT propose de faire passer le permis vélo euh, ce qui permet ah oui. euh, à des euh, enfants, à des euh, personnes, à, euh, à des adultes aussi, de pouvoir se mettre au vélo et, et gagner aussi en autonomie, puisque ça leur permet euh, d'aller, euh, bien entendu, sur un parcours prédéfini, mais euh, faire le tour de la commune, aller faire ses courses et gagner, bien entendu, en bonheur et, et en liberté.
0: Vous avez beaucoup de pistes cyclables dans votre circonscription Alors Ça commence à se développer
1: Trop peu, je dirais, mais il y a une volonté, euh, je pense, affichée au niveau national. On pourra en reparler si vous le souhaitez, mais une volonté d'accompagner les collectivités territoriales qui souhaitent s'engager dans des pistes cyclables qui soient sécurisées, qui soient, bien entendu, de qualité, parce que l'idée, je le dis souvent au-delà du slogan, hein, ce n'est pas de mettre un coup de peinture au bord de la route, c'est d'avoir une infrastructure de qualité en capacité d'accompagner tout simplement nos concitoyens dans ces mobilités actives.
0: Alors La, la mobilité, c'est un sujet euh, sur lequel vous, êtes, euh, vous avez beaucoup travaillé. Oui. Euh, c'est un choix personnel euh, C'est... Voilà, une distribution des rôles dans, au sein de, non, de votre groupe
1: Non, non, c'est un engagement. Alors, euh, ce que je vais dire euh, vous paraîtra peut-être un peu naturel, mais euh, lorsqu'on s'engage à la politique, on va avant tout servir et euh, améliorer la qualité de nos concitoyens, la qualité de vie de nos concitoyens. Et donc, euh, forcément, et en particulier sur notre territoire, on voit bien toutes les problématiques de congestion. Et donc, euh, dès le début de mon mandat, j'ai eu cette volonté de m'engager au niveau national, sur l'amélioration de la, des politiques en lien avec les transports, avec la mobilité, sur tous les aspects, que ce soit sur le vélo dont on parlait, que ce soit sur le ferroviaire, que ce soit sur l'automobile aussi, pour accompagner notamment les ménages les plus modestes dans l'acquisition de véhicules qui ont un impact limité euh, sur l'environnement. Et donc ce travail-là, c'est mon quotidien et j'en suis euh, assez fier.
0: Vous avez aussi travaillé sur les, les navires pour essayer de les rendre moins con... diffuseurs de carbone Exactement,
1: disons. merci beaucoup d'avoir suivi ce combat, et je continue à le porter, puisque nous avons la chance en France, c'est peu connu d'avoir une filière vélique, une filière à voile, qui est tout à fait intéressante, et donc ma volonté, notamment lorsque j'ai été rapporteur budgétaire, rapporteur sur le budget, sur le volet transport, ça a été d'encourager la propulsion secondaire, vélique notamment pour des transports massifiés pas seulement pour des petits bateaux mais pour Vous des dire pour les bateaux de croisière pour aussi. les bateaux de croisière pour les bateaux de fret ça a du sens à pouvoir mieux orienter cette cette filière et surtout pouvoir et eh bien profiter de la dynamique française en la matière qui est une on a une filière qui est tout à fait euh, tout à fait euh, extraordinaire, je le dis, hein, euh, avec des ingénieurs, avec des techniciens, avec des ouvriers qui euh, s'attellent euh, tout simplement à développer la filière et donc il faut la soutenir.
0: Alors ça veut dire que les gros bateaux qu'on voit, les gros bateaux de croisière vont avoir des voiles euh, ou alors des éoliennes
1: Non, alors enfin, en fait, vous avez sur des bateaux, vous avez, sur ce type de bateau, vous avez une propulsion euh, principale qui doit être décarbonée aussi et ça on, a, on va bien entendu très loin à travers notamment euh, euh, le GNV, enfin le GNL pardon, et puis après vous avez une, propul une propulsion secondaire qui peut être réalisée justement grâce euh, à, ces, euh, à ces voiles. Et l'idée c'est donc d'avoir euh, une propulsion hybride à la fois euh, en GNL et en, euh, en voile.
0: – GNL, c'est le gaz naturel liqu liquifié. liquifié. – d'accord exactement. – euh, Alors, dans les, dans la mobilité, les projets d'infrastructure, il ne faut pas oublier euh, quand même que le président de la République est venu à Marseille. Euh, il a annoncé un certain nombre d'investissements. Et en ce qui vous concerne, sur la métropole, les... un financement des transports.
1: Exactement. Donc, c'était quelque chose qui était attendu depuis longtemps. Le président de la République, dans son discours au phareau, a annoncé ses moyens. Et donc, euh, au-delà du discours, nous avons, euh, je dirais... Euh embrayer le pas, puisque nous avons porté l'initiative d'inscrire la volonté du président de la République et, et travailler avec euh, la métropole ex-Marseille-Provence, je le dis, avec sa présidente euh, avec qui on a très Martin bien Bassel, travaillé oui. sur le sur le sujet. Et donc effectivement, nous avons voté ce milliard pour les transports dans la métropole ex-Marseille-Provence, avec à la fois 250 millions d'euros je dirais, alors euh, les puristes n'apprécieront pas, parce que c'est pas forcément le terme mais c'est pour que tout le monde comprenne, 250 millions d'euros d'argent pur en fin de compte, lissé dans le temps et puis euh, des sortes de...
0: Vous voulez dire que ça n'est pas une subvention Alors,
1: 250 millions d'euros directement de subvention à travers justement un engagement euh, pluriannuel et puis après 750 millions d'euros plutôt de sortes de prêts garantis par l'État pour accompagner la collectivité euh, territoriale dans euh, son choix d'investir sur la mobilité. C'est quelque chose qui est très attendu et en particulier le fait de pouvoir euh, bien travailler sur le euh, sur les quartiers nord de Marseille, où il manque un transport public digne de ce nom. Euh,
0: le ferroviaire il est compris dans ce budget
1: Le ferroviaire est compris. Euh dans ce budget aussi. Euh, ce ferroviaire, il est quand même important de le souligner, on a une volonté de déployer ce qu'on appelle un RER métropolitain, mais ça doit se faire aussi main dans la main avec la région. La région est très engagée autour de la ligne LNPCA, donc la, ligne, la nouvelle ligne entre Marseille et, et Nice, mais je crois qu'on doit Travailler toujours plus à des convergences entre la métropole, la région et bien entendu les services de l'État pour que euh, ces services ferroviaires soient dignes de ce nom, un peu comme on peut retrouver... Euh, notamment en région parisienne, où vous avez, on a la chance d'avoir eh un transport ferroviaire de qualité. Moi, j'appelle à ce qu'on ait exactement la même chose, notamment sur la métropole aix marseille provence Alors, c est, c est, ce financement des infrastructures de transport public, c'est
0: donc dédié à la métropole. Vous, vous êtes dans le département, votre circonscription. Est-ce que, quand même, il y aura des liaisons, même si elles ne disposent pas d'argent public, enfin, du, du moins de l'État, est-ce qu'il y aura quand même une liaison de façon à ce qu'on ne se trouve pas comme on s'est trouvé très souvent, avec une ligne qui arrive à un endroit, et l'autre euh, qui part de l'autre côté ou trois rues plus loin, ce qui est compliqué pour les usagers.
1: Non mais il y a une continuité euh, certes du service, après excusez-moi d'être un peu provocateur, mais on ne peut pas, l'autre partie euh, du département qui ne souhaite pas rentrer dans la métropole, ne peut pas demander des moyens et à côté de ne pas vouloir rentrer C'est donc euh, un
2: appel, c'est donc facteur Donc euh,
1: au-delà de l'appel moi je dis simplement qu'il faut euh, D'abord, euh, pouvoir développer euh, les transports sur notre territoire, sur la métropole Aix-Marseille-Provence. Avancer aussi sur son fonctionnement, puisque vous le savez, dans le cadre de la loi de décentralisation, de déconcentration, la loi 3DS qui est discutée euh, actuellement à l'Assemblée la, euh, nationale, on a une volonté au aussi de redonner des compétences de proximité à nos élus locaux et que la métropole s'occupe de projets métropolitains comme les transports, euh, et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Ça donnera des marges de manœuvre supplémentaires à notre institution métropolitaine.
0: Alors, vous êtes aussi membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Et vous avez été nommé rapporteur pour avis euh, sur le projet de loi de finances 2022. Exactement. Alors, on ne va pas trop en parler, mais vous pouvez nous dire qu quelles sont les nouveautés dans ce PLF dans ce...
1: Une volonté très forte d'accompagner nos concitoyens sur le changement de véhicule, j'en parlais tout à l'heure, autour de, de la prime à la conversion, du bonus écologique. Continuer à apporter notre engagement très fort en matière de frais de ferroviaire, puisque, vous l'avez compris, nous avons une volonté de relancer le frais de ferroviaire en France, de sorte à ce qu'on ait un doublement de la part modale de 9 à 18% d'ici 2030. Et donc, notamment, on a acté les financements au niveau national et dans le budget que j'ai porté de la rénovation de la gare de triage de Miramas. C'était quelque chose qui était très attendu. Sur le maritime, je vous en ai parlé, une volonté d'avancer dans Excusez la... Excusez-moi, je vous interromps.
0: Oui. La gare de triage, ça veut dire que vous allez développer le fret Oui. Oui alors, c'est ça. C'est un peu long. À...
1: Oui, alors c'est long, et je comprends qu'il y ait beaucoup de questions et de réticences de la part de nos concitoyens sur ces sujets-là. Mais pour une fois, grâce à un amendement que j'ai porté dans la loi d'orientation la mobilité, on a une stratégie nationale de fret ferroviaire qui permet justement le, le doublement de cette part modale et des moyens qui vont avec, c'est-à-dire ce qu'on appelle une aide à la pince permettant justement de gagner en compétitivité sur l'ensemble des acteurs du fret ferroviaire, et puis des projets de territoire où les investissements arrivent. Je vais donner euh, l'exemple de la gare de triage de Miramas, c'est un bon exemple, mais on a envie d'aller plus loin, notamment avec la plateforme Clé Sud, où notre volonté est là aussi euh, d'avoir des infrastructures permettant à ce que les euh, trains de fret ferroviaire puissent rentrer au plus proche de la logistique, de sorte à ce que, alors, on n'aura jamais 100% des camions et c'est ah normal.
0: Oui, Les Sud pour nos Clé Sud, c'est une, une
1: plateforme logistique à côté de Miramas, mm -hmm. entre Miramas et Grans, où vous avez. C'est une des plus grandes plateformes logistiques du sud de l'Europe. Je le dis avec un savoir-faire, des compétences, euh, beaucoup d'emplois aussi. Et donc, euh, c'est important aussi de travailler euh, et bien, à l'amélioration de la logistique, euh, de des, des livraisons pour limiter l'impact justement, justement des camions euh, sur euh, l'environnement. Donc euh, voilà quelques éléments sur le ferroviaire. Vous l'avez dit tout à l'heure, une volonté d'avancer sur le maritime avec la décarbonation là aussi euh, des, euh, des bateaux, que ce soit des bateaux de fret ou des bateaux de, de croisière. Et euh, nous, euh, ceux qui nous écoutent euh, aujourd'hui sont bien au courant de ce qui se passe notamment à Marseille avec ces, ces bateaux de, de croisière, avec les conséquences que ça a sur la santé de nos, de nos concitoyens. Donc euh, nous avançons. Euh, ça nécessite forcément euh, des moyens. On travaille main dans la main avec l'ensemble des acteurs euh, pour que l'avenir soit meilleur, tout simplement.
0: Bon. Dans combien de temps, cet avenir le,
1: le, plus tôt, <rire> le plus tôt possible, parce que ça a déjà bien commencé. Hein, euh, ce qu'on a fait dans le projet de loi de finances, c'est la continuité de ce que nous avons commencé depuis euh, quatre ans et les efforts soutenus permettant justement de décarboner euh, les secteurs, le secteur en question, euh, vont vraiment dans le bon sens. Et il y a du concret, il suffit d'aller euh, en fait sur, le, sur le terrain pour voir que les choses avancent.
0: Alors, je disais euh, en introduction qu'un sujet important pour pour votre circonscription, mais aussi pour le département, c'est la ré réhabilitation de l'étang de berre. Alors, en, vous avez remis un rapport récemment. Euh, vous m'avez dit que mmh. ça y est, des, a des améliorations allaient être sensibles, se voir. Vous pouvez nous en dire un mot Alors, Alors... Il y avait le problème des rejets de la centrale EDF à saint chamas
1: Alors, ne trouvez pas ça euh, prétentieux, mais je, je, je pense que c'est même un sujet européen. Pas que, ça ne touche pas que ma, mmh. ma circonscription. Et à l'heure où... Euh, la présidence française de l'Union européenne va commencer. Je pense que le, la problématique de la réhabilitation de l'étang de berre, et en particulier l'amélioration de la qualité de l'eau, doit être vue comme un exemple dans ce que j'appelle la régénération de nos lagunes méditerranéennes. Et donc, vous avez raison, j'ai porté un rapport avec les deux autres députés du pourtour de l'étang de, de Berre, avec des horizons politiques différents, mais ensemble, on a lié nos, nos énergies et, et nous avons porté 20 propositions permettant cette réhabilitation ce rapport a été voté à l'Assemblée nationale, salué par l'ensemble des collègues. Et puis, euh, grâce au soutien de Barbara Pompili, ça a été repris par les services... Ministre de... Pardon, oui. de la transition ministre de la Transition de écologique. Euh, ça a été donc repris et, et sous demande de, de Barbara Pompili. Ça a été repris par les services de l'État. Et une personne clé, admirable, qui fait euh, un très gros travail, Didier Kelfa, maire de Saint-Chama, président du JPREB, donc c'est l'union des maires autour des 10 autour du pourtour, eh bien, ils ont décidé de décliner ces 20 propositions permettant d'aller de l'avant. Et une des mesures clés, c'est, vous l'avez compris, la baisse des rejets de la centrale hydraulique de Saint-Chama. Le but est de passer de 1,2 milliard de mètres cubes d'eau rejetés par an à, euh, voilà, à 900 millions de mètres cubes. Et donc ça, ça permettra d'améliorer la, la, la qualité de l'eau et en particulier de garder un taux de salinité euh, intéressant, permettant justement à ce qu'on ait un écosystème qui puisse se développer. Et
0: les temps de Berre reprendre vie un peu avec la pêche, euh, tout ça, oui.
1: Je le dis souvent, au-delà du slogan, les temps changent. D'accord. Les temps changent. <rire> et vous pouvez le voir, euh, vous avez euh, une biodiversité exceptionnelle et euh, je vous invite tous à venir, notamment au euh, Parc de la Poudrerie à Saint-Chamas, pour vous en rendre compte. Euh, on, on a euh, une amélioration. Euh, de la qualité de l'eau, année après année. On a des élus locaux qui s'engagent, des industriels qui s'engagent à, à porter cette réhabilitation et puis surtout des associations qui sont là depuis le début pour porter la cause de l'étang de verre. Et donc, euh, du haut de mes euh, 33 ans, moi, je m'inscris dans cette volonté de réhabiliter l'étang de verre et je crois que euh, on est, on va plutôt dans le bon sens.
0: Alors, dans votre rapport, vous parlez aussi du bassin de décantation de Cadarache que je ne connaissais pas, peut-être que d'autres auditeurs non plus. Vous pouvez nous en dire un mot
1: Oui, alors c'est un bassin qui a été euh, créé pour justement retenir les limons et de sorte à ce que ces limons ne se rejettent pas dans l'étang de Berre. Et donc euh, malheureusement, parce qu'on n'a pas su... Enfin, les autorités, à l'époque, n'ont pas su créer de filière de valorisation. Euh, ce, ces bouts n'ont jamais été sortis de ce bassin de décantation. Donc, dans le rapport, je demande qu'on euh, puisse créer, justement, à l'heure où on veut promouvoir l'économie circulaire, valoriser l'agriculture, et c'est bien normal. Je demande Pour à ce que... Ces ce ces bouts
0: peuvent servir
1: Exactement, peuvent servir à l'agriculture. Exactement, peuvent servir à l'agriculture. Pourquoi pas d'énergie Enfin ça, toutes les filières doivent peut-être.
0: Il faut, faut, faut faire preuve d'imagination. Exactement,
1: ça surtout qu'on a, je le dis, sur notre territoire, euh, des gens qui ont plein d'idées, qui ont envie euh, tout simplement euh, de, de s'impliquer sur ces sujets-là. Donc euh, allons-y et forcément, vous en doutez, ça aura des conséquences bénéfiques sur notre étang de Berre.
0: Alors, on va écouter maintenant « Dans les yeux de ma mère » chantée par Na, chanson que vous avez choisie, oui. Jean-Marc Zulési. Vous nous dites pourquoi
1: bah, Tout simplement parce que dans les yeux de ma mère, il y a tout. Et ma mère euh, m'apporte énormément chaque jour. Euh, ma mère, elle est là euh, depuis mon plus jeune âge. Alors, vous, me dire, vous allez me dire, c'est certainement ce qu'on attend d'une mère, mais, mais euh, voilà, on peut... Cette musique, elle dit beaucoup de choses sur la relation qu'on peut avoir avec sa maman, avec ce que le regard d'une mère peut vous apporter. Et je peux vous dire que moi, en tant qu'élu qu engagé, je suis bien, bien heureux de de temps en temps retrouver le regard de ma mère.
2: Dans les yeux de ma mère J'ai vu comme c'est beau J'ai vu comme c'est dur J'ai vu comme la vie Dans les yeux de ma mère Adresser des flambeaux Raviver des blessures Doucement dans la nuit Dans les yeux de ma mère J'ai vu des arcs en ciel J'ai même vu mon père J'ai même vu mon père Dans les yeux De ma mère Je suis à la recherche De la belle inconnue. Je connais si bien Dans les yeux de ma mère J'ai vu mille batailles J'ai vu mille prières J'ai vu comme l'aventure Dans les yeux de ma mère A briser des murailles dépassé des frontières J'ai vu l'amour pur Dans les yeux de ma mère Je devine son rire Il résonne dans l'air Il résonne dans l'air Dans les yeux je connais si bien. Dans les yeux de ma mère, j'aimerais me noyer, j'aimerais me lever et j'aimerais me perdre. Dans les yeux de ma mère, pour trouver son secret, déceler son cœur et son âme. Dans les yeux de ma mère, toujours à la recherche de la belle inconnue que je connaissais bien.
0: Politique et Dja, l'entretien politique sur Dialogue RCF, Emmanuel Michel. Alors nous sommes avec Jean-Marc Zulézy, député de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône. Jean-Marc Zulézy, c'est votre premier mandat et après quelques années, puisqu'on sait qu'il y a des élections l'année prochaine, que représente ce montant pour vous
1: C'est avant tout une immense fierté, parce que je suis un des plus jeunes parlementaires, pouvoir donner sa chance à un jeune trentenaire qui est issu de sa circonscription, qui n'a pas fait d'études politiques, j'ai fait des études scientifiques, je suis ingénieur de formation, j'ai un master en administration des entreprises, donc je n'ai pas forcément le parcours qui... Aurait pu me conduire directement à être député. Donc c'est avant et tout. Et, pardon, euh... et vous
0: n'avez pas été non plus, vous n'avez pas eu de mandat euh, local non. ou autre chose. Vous non. Vous êtes rentré en politique directement Oui, ou... après en... je
1: me suis toujours beaucoup intéressé à la politique. Tout à l'heure je rendais hommage à ma maman, mais mon papa aussi m'a beaucoup apporté, m'apporte toujours dans justement cette nécessité de se questionner, de s'engager, euh, de ne rien lâcher. Et donc. Euh, ça, je le mets en application euh, chaque jour dans le cadre de ce mandat. Et puis, euh, je, euh, tout à l'heure, on, on je vous disais que cet engagement, il, il est là aussi pour apporter euh, du bien à nos concitoyens, changer euh, positivement la vie des gens. Et je crois que dans le cadre du mandat euh, qui est le mien, euh, notamment sur ces sujets de, de développement durable, d'aménagement du territoire, de transport, eh bien, j'œuvre utilement euh, à cette cause.
0: Alors vous intervenez aussi dans les écoles, m'avez vous dit, les collèges, les lycées, et récemment vous êtes intervenu auprès d'un au lycée euh, Léferrage, c'est ça
1: Oui, à Saint-Chama, Saint oui. euh,
0: qui est un lycée qui a reçu la labellisation Euroscole, vous pouvez nous en dire un mot
1: Bien sûr, alors je suis intervenu avant, sur le sujet du de l'engagement citoyen et l'engagement d'un par, ouais, ouais. parlementaire plutôt ouais. au collège de Lafarre Et puis, euh, dernièrement, vous l'avez dit, vous l'avez très bien dit, euh, au lycée des Ferrages à Saint-Chama, où vous avez un proviseur qui s'est engagé avec son équipe pour qu'il y ait justement une dimension européenne dans un lycée euh, professionnel. Et ça, j'insiste bien, parce qu'on a plutôt tendance à penser que c'est euh, plutôt réservé euh, à la filière euh, générale. Non vous avez là un cahier des charges très précis sur ce dispositif que vous avez cité, où des jeunes s'engagent sur cette thématique européenne, partent à l'étranger, pour tout simplement aller découvrir de nouvelles pratiques qui, par exemple, sur le sujet du textile, là, nous échangeions lorsque j'ai fait cette intervention au lycée des Ferrages, avec des jeunes qui étaient partis en Espagne, dans une usine textile, découvrir d'autres techniques, et ça sert dans le cadre de leur euh, formation. Donc cette dimension européenne, elle est, elle est essentielle. Euh, et donc je pense que c'est important de la mettre en avant à travers justement euh, le propos que nous avons aujourd'hui. Des actions qui vont
0: aussi se développer, puisque la France, il faut le rappeler, prend la présidence du Conseil de l'Europe en oui, janvier 2022.
1: C'est important de le souligner, on a l'honneur d'avoir la présidence française de, de l'Union européenne, avec un président de la République qui est très engagé euh, sur ces sujets-là. Nous sommes avant tout des, des pro-européens, on aime forcément la France et je pense qu'on peut être pro-européen et à côté adorer et même chérir son pays, l'un n'empêche pas l'autre. Mais il est important d'avoir cette dimension européenne, cette Europe de la paix, cette Europe de l'industrie, cette Europe de l'environnement pour tout simplement construire un avenir, un avenir meilleur là aussi.
0: Alors quand vous intervenez auprès des, des enfants, des collégiens, lycéens et écoliers euh, Quelle question vous pose-t-il On vous parle, comme vous faites partie de la commission de développement durable, est-ce qu'il vous demande ce que c'est, ce que vous faites, ce que l'État fait
1: Qu'est-ce que vous leur répondez D'abord, c'est un échange très riche parce que les questions sont diverses et variées. Ça va à la fois de mon, à la, mon parcours, ce que je porte à l'Assemblée, euh, ma rémunération, euh, euh, si j'ai des, oui. <rire> oui, si des enfants, euh, si j'ai des enfants, euh, si je suis marié, euh, comment est-ce qu'on fait pour devenir député, quand est-ce que... Quand est-ce qu'a est qu lieu l'élection Est-ce que je vais me représenter Est-ce que j'ai déjà vu le président de la République Voilà, les questions sont nombreuses et on voit en fait un vrai intérêt de notre jeunesse pour l'engagement. Et ma volonté, je le dis toujours, parce que j'en suis peut-être à une trentaine ou ouais, 35 classes que j'ai pu visiter depuis le, le début euh, du, euh, de mon mandat, il y a deux objectifs. Premier et avant tout celui-ci, s'engager. S'engager dans le monde associatif. S'engager dans un parti politique, pourvu qu'il soit républicain avec un grand R, bien entendu. Et, euh, et bien entendu, le deuxième sujet, c'est en quoi est-ce qu'on euh, est utile En quoi est-ce que le député est utile à la nation Parce que forcément, ce sont des élus qui, de temps en temps, peuvent paraître loin du terrain. Et donc, c'est important de montrer en quoi est-ce que les parlementaires peuvent changer la vie des gens.
0: Alors justement, vous dites loin du terrain, le député. C'est vrai qu'on entend de temps en temps des, des, des élus qui disent oui, ça serait bien d'avoir un mandat euh, national et un mandat local. Député-maire, pourquoi pas On revient à, à ce qu'on avait supprimé. Est-ce que vous pensez que vous, député, qui siégez à l'Assemblée nationale, qui traitait des sujets nationaux, vous avez un bon regard quand même sur euh, le territoire local de votre circonscription
1: Oui, parce que j'y suis né. J'y suis né, donc je connais... Euh... Euh, très bien ma circonscription, euh, j'ai un bon, je pense avoir un, un, un bon contact avec les maires de ma circonscription, donc euh, là aussi, il y a euh, ce que j'appelle le aller vers, il faut aller vers ces élus, euh, leur poser des questions, échanger euh, avec eux, je prenais l'exemple tout à l'heure de Didier Kelfa sur le sujet de temps de berne. on a travaillé ensemble, on va sur le terrain, on comprend les sujets ensemble, et puis après, à moi, de les porter euh, au niveau euh, national, et puis n'oublions pas que si des élus... Euh, nationaux, des parlementaires, veulent être élus au niveau local, ils peuvent l'être, sauf qu'ils ne peuvent pas être adjoints ni maires. Donc, ils peuvent toujours être dans un conseil municipal s'ils le souhaitent.
0: D'accord. Mais donc, on peut très bien avoir une bonne vision de son territoire et faire des choses pour son territoire. J'en suis convaincu. Euh, D'abord, en discutant avec tout le monde. Exactement. On n'est pas obligé d'avoir 36 000 de...
1: On est bien d'accord. d'accord J'en je, suis humblement la preuve vivante. Et ceux qui en doutent, ben, je les invite à venir avec moi sur le terrain.
0: D'accord. Euh, juste un petit mot, c'est presque la fin de l'émission sur le futur hôpital de Salon de Provence, ça c'est important, d'autant qu'on parle actuellement de crise de l'hôpital qu'est-ce qui va se passer Oui, alors
1: plusieurs volets c'est directement issu de ce qu'on appelle le Ségur de la santé, avec une volonté de revaloriser, et on a bien commencé à le faire le salaire de nos soignants de nos personnels hospitaliers, et puis deuxième aspect, moderniser l'hôpital et donc on a des moyens et des moyens qui vont arriver au niveau de l'hôpital du pays salonné, afin de reconstruire cet hôpital. C'est essentiel pour l'avenir de nos concitoyens sur le pays salonné.
0: Très bien. Merci beaucoup, Jean-Marc Jean Zulési. Euh, vous nous avez bien renseigné sur votre rôle de député. Euh, une question Vous allez vous représenter
1: l'envie est là, mais je pense que ce n'est pas le moment de l'annoncer. puis, je le dis aussi parce que j'ai parlé de mon père, de ma mère, autant parler aussi de mon épouse, qui est à mes côtés aussi, qui me soutient. Et donc, c'est aussi un dialogue à avoir avec ses proches. Et donc, le choix, je le dis souvent, appartient aussi à mon épouse qui subit mon engagement.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu à, Radio, à Dialogue RCF. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site RCF.